0: pueda decirle a alguien que, que usted fue discípulo de, del sabio más grande que ha pisado la tierra eh, y tenga eso ¿verdad? en su, en su resumen, pues mire, eso es lo que está en Proverbios. La gente que se lee Proverbios se convierte en gente sabia. Eh, y en Proverbios, en este capítulo 3, hay unas enseñanzas que pueden hacer que que tu vida sea buena y plena, no solamente en el 2020, sino hasta el día que Dios te llame a su presencia, ¿verdad? Y quiero, quiero leerlo y después quiero que se mantengan ahí, o sea, no cierren, no cierren el celular o la Biblia escrita, o sea, no la cierren porque vamos a estar yendo verso por, por verso. Pero primero pues vamos a leer el capítulo eh, completo, lo voy a leer aquí en Reina Valera, que es la que tienen la que van a tener en la pantalla eh, dice la, la palabra de Dios hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia en tu propia sabiduría Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá, enderecerá tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque medicina será a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, al que ama, castiga, reprende, disciplina, ¿verdad? Se usan otras palabras también, aparte de castigo. Como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. O sea, la sabiduría es mejor del dinero. Sus frutos, los frutos de esa sabiduría más que el oro fino. Y todo el mundo sabe el valor que tiene el oro. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que tú puedas desear no se compara con lo que es la sabiduría, la inteligencia que Dios da. La argura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, o sea, la sabiduría es árbol de vida a los que le echan manos Y bienaventurados O sea felices Dichosos son los que retienen Esa sabiduría O sea que no son sabios hoy y mañana no Retienen la sabiduría Y los acompaña la sabiduría Durante toda su vida Jehová con sabiduría fundó la tierra Afirmó los cielos con inteligencia Con su ciencia Los abismos fueron divididos Y destilan rocío Los cielos Hijo mío no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Verdad? Como si tuvieras algo bien, bien eh, caro, importante y precioso con un collar, ¿verdad? Que la gente pueda ver. 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás pavor de temor repentino, no andarás con el miedo de qué, qué, qué me puede pasar hoy o qué me puede pasar la semana que viene. Dice, no tendrás pavor de temor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere y, y dirán lo que dirán y pueden decir que va a pasar esto, que va a pasar aquello y el que es creyente y verdadero y tiene sabiduría en su corazón, eso no le va a quitar el sueño ¿por qué? porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso no te niegues a hacerle el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. Nunca digas a tu prójimo. Anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo. Que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón. Si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto. Ni escojas ninguno de sus caminos. Hay gente, ¿verdad?, que hace cosas malas y echa para adelante. Y aparentemente, ¿verdad?, están muy bien y dicen esto y, y hacen esto mal y usted trata de hacer las cosas bien y a veces, pues, ¿verdad?, eh, le sale la cosa, ¿verdad?, se, se pone la vida difícil. Y, y hay gente que, pues, llega a tener envidia de la. De, lo, de, lo que echa, de la gente que echa para adelante ¿verdad? Eh, de una manera incorrecta dice el 32 bueno el 31 no envidies al hombre injusto ni escoja ninguno de sus caminos no imites a la gente que hace las cosas malas porque le salen las cosas aparentemente buenas porque Jehová abomina al perverso mal, la comunión íntima su comunión íntima es con los justos la maldición de Jehová está en la casa del impío. Pero bendecirá el hogar, la morada de los justos. El que, está, el que brega mal y es impío, la maldición está ahí. O sea, pues obviamente a veces se tarda en manifestarse, a veces, a veces llega rápido. Pero el juicio de Dios siempre va a estar en contra de los impíos. Pero dice que va a bendecir la morada de los justos. Ciertamente Él Escarnecerá A los escarnecedores El escarnecedor Es una persona Un burlador Los que se burlan Dios se va a burlar De ellos En un momento dado Y dice Y a los humildes Dará Gracia Los sabios Heredarán honra Mas los necios Llevarán Ignominia Vamos a orar hermano Y vamos a permitir Vamos a pedirle al Señor Verdad que que esto que vamos a compartir ¿verdad? hay 10 principios ¿verdad? Que, que, que sacamos eh, de estos 35 versículos que acabamos de, de leer y sería bueno que los que lo grabara, anótalos, este, escríbelos en, en las tablas de, de tu corazón para que tú ve, vas a ver y vas a comprobar según van pasando los años que la bendición de Dios va a estar sobre tu vida o sea, y que Pueden pasar mil cosas alrededor de, de donde tú estás, algunas buenas, algunas negativas, pero mira, tú vas a permanecer firme y vas a tener el favor de Dios y dice la Biblia que vas a tener el favor de los hombres también. La gente va a mirar y dice, wow, esa persona le va la, la vida bien chévere y tiene que ser porque es cristiano y entonces toda la gloria se la lleva el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Emojo, eh, leído tu palabra Señor tu palabra es vida, tu palabra es espíritu Señor tu palabra llega a meterse en los corazones de la gente y tiene el poder y la capacidad para cambiar porque es una palabra poderosa Señor amado y tú dices que esa palabra llega hasta lo más profundo de nuestro corazón divide el alma del espíritu Señor eh, disierne hasta los pensamientos del corazón eh, ayúdanos Dios a entenderla Padre amado Ayúdanos a aplicarla, Señor amado, para que podamos vivir bien, Señor amado, eh, en este mundo donde tú nos has permitido estar como testigos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, bueno, como dije, ¿verdad?, cuando se habla de, de predicaciones a finales de año, a principios de, de año, pues siempre se habla de, de resoluciones, ¿verdad? Pero de este capítulo 3, ¿verdad?, que es un capítulo que debería... De, de vez en cuando leerlo y volver a leerlo. Y si se lo lee en otras versiones parafraseadas, pues está un poquito más, más moderno. Lo puede entender muchísimo mejor. Pero aquí se habla de unas resoluciones y se habla de unas cosas que te pueden cambiar la vida para, para siempre. Eh, aquí por lo menos hay tres categorías que uno ve en este capítulo eh, eh, 35 ¿verdad? en este capítulo verdad, que acabamos de leer capítulo 3 del 1 al 35 eh, la primera categoría son resoluciones que te van a hacer bien a ti que te van a hacer ver mejor a ti que te van a ayudar inclusive a vivir más porque la gente cuando habla de la gente que se muere rápido pronto por lo general la gente habla de la gente que está enferma o que tiene enfermedades terminales y qué sé yo. Pero usted sabe qué es una de las cosas que más gente está matando lentamente en este tiempo. ¿Alguien puede, ¿Alguien puede pensar cuál es? El estrés. El estrés está matando a la gente pero poco a poco. Lo que pasa es que es cámara lenta. Tú te vas muriendo poco a poco o sea tú llegas a un momento que no, no, no vas aguantando eso la, las emociones se revuelcan eh, eh, la gente se deprime eh, la gente llega a pensar que no hay salida eh, y aquí hay un antídoto para eso en, esta, en este capítulo 3 del libro de Proverbios la otra cosa que la Biblia dice aquí es que cuando tú haces las cosas bien Dios te permite tener más porque sabe que todo lo que Él te dé no te va a ensorbecer ni te va a convertir en un orgulloso. Y yo, yo soy testigo de, lo, de los últimos 40 años en el Evangelio que, que he perseverado. Que cuando Dios le da a la gente y la gente da hacia adelante, eh, Dios sigue dando. Dios sigue dando. Y, y no hay un pare, o sea, Dios da. Y la bendición de Dios se detiene cuando la gente empieza a retenerlo. Cuando la gente empieza a ver necesidad alrededor, en la familia, eh, inmediata, eh, y cierra el corazón y no hace, y no hace nada. Ahí, ¡pum!, cierra la pluma de arriba. La tercera cosa que dice, ¿verdad?, eh, la tercera categoría que vemos en este capítulo, ¿verdad?, del de libro de Proverbios, es que si nosotros seguimos estos mandatos que dicen aquí, esto nos va a ayudar a mejorar la relación con los demás. La gente te va a ver y va a decir, wow, qué chévere, esta, esta persona es, es distinta, es diferente. Resumiendo estas tres cosas que mencioné hasta ahora, larga vida, prosperidad bíblica. ¿Por qué digo prosperidad bíblica? Porque por ahí enseñan otra prosperidad que no es bíblica. Esto, es, esto de darle a Dios para que Dios te devuelva el 100, eso no es bíblico. Bueno, pueden haber unos versos en la Biblia que hablan de eso, pero lo, lo malinterpretan. Y el, entonces el Evangelio se convierte en un asunto de, de dinero. Y cuando la gente empieza a ver el Evangelio como un asunto de dinero o de pedidera, eh, la gente se desilusiona con el Evangelio. Y usted va a la plaza, usted va a diferentes sitios, está usted en su trabajo, y siempre va a tener el testimonio de alguien que fue cristiano y ya no es cristiano. Y te dan un montón de razones. Y una de las razones también son la, las económicas, ¿verdad? Eh, pero hay una prosperidad bíblica. Es la que Dios promete aquí, en este capítulo. Tú haces las cosas bien y tú vas a echar para adelante. Eso no es lógico, hermano, que una persona es un trabajo, un trabajador eficiente, echa para adelante ¿Sí? Un trabajador responsable que llega temprano, tú sabes, que, que tú sabes se solidariza con la gente que está allí, ayuda a los demás y nos quedamos todos y pregamos y qué sé yo qué. Esa es la gente que va ascendiendo, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, hermano, que eso es real y, y verdadero, porque yo he visto gente en estos últimos 40 años que cuando eran adolescentes... Eh, eran tremendos casos federales. O sea, no, 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 te, no iban a tener ninguna oportunidad, no tenían hábitos de estudio. Eh, y los más viejos aquí, pues se acordarán, ¿verdad? De cuando uno, cuando estaba la congregación en Cataño. Aquella gente no tenía posibilidad de nada. O sea, vivían en una barriada y, y bueno, si hubieran llegado a, a más años eh, sin Dios, pues, pues hubieran terminado, pues. Haciendo lo que hacía medio mundo allí, viviendo la vida fácil, tirando drogas o, o matando gente. Pero muchos de esos chamacos se convirtieron al evangelio. ¿Y quién iba a pensar que algunos de ellos iban a llegar a pasar la escuela superior, llegar al colegio de Mayagüez y convertirse en ingeniero? ¿Quién iba a pensar eso? Nadie o gente que yo conocí que cuando lo conocí no sabían ni leer y ya son autores han escrito dos libros y tienen tremendas tremendas posiciones en esta sociedad ¿y quién hizo eso? Cristo ¿Eh? y yo puedo decirlo porque yo lo, yo, yo lo llevaba a las casas después los cultos y veía toda aquella trulla de gente en aquella casa bojancho y yo decía wow tú sabes este, este se salvó porque ¿verdad? este eh, ahora pues va a romper ese ciclo ¿verdad? De, de, de cosas ¿verdad? que ocurrieron en su niñez y mal ejemplo de la gente que estaba más cerca de ellos por eso es que esa es la prosperidad bíblica de lo que nosotros hablamos tú haces un compromiso con Dios de servirle a Dios con integridad y Dios te va a dar y Dios te va a prosperar y Dios te va a permitir llegar hasta donde Él quiera que tú llegues eh, o sea, larga vida Prosperidad bíblica y paz con los demás. Y bueno, yo siempre he dicho y siempre he predicado que en la palabra de Dios hay respuesta y solución a cualquier pregunta que tú tengas en esta vida. Cualquiera. O sea, hay principios en la Escritura que te contestan cualquier pregunta que tú tengas. Eh... Yo recuerdo cuando íbamos a la, a, la, a la plaza en los 70, que nos reuníamos a hablar con los viejitos de la plaza. que casi todos eran viejos para aquel tiempo, estaban en la plaza. Y los hermanos lavaban de proverbios. Y los viejos dijeron muchachos, ¿y dónde tú sabes eso? Y, bueno, eso está en la Biblia. ¿Qué no es? ¿La Biblia? Sí, mira aquí. Ah, mira, eso está en la Biblia. Porque la Biblia habla de todo, de todo. Pero eh, para nosotros poder obtener esas respuestas a nuestras preguntas, tenemos que volvernos hacia Dios y tenemos que meternos en la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos hable a nuestras vidas. Eh, de hecho, y ahora, ahora quiero, vamos a los primeros cuatro versos. Los primeros cuatro versos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Y cuál es la promesa que vamos a tener? El 2 lo dice Porque largura De días Y años de vida Y paz aumentarán Dice nunca Se aparten de ti La misericordia y la verdad Atalas a tu cuello Y escríbelas en la tabla de tu corazón Y si tú haces eso Dice la Biblia en el verso 4 Que tú vas a hallar Gracia y buena Opinión Delante de los ojos de Dios y de los hombres, hermano, cuando alguien a ti te, te, te echa una alabanza, te echa una flor o te dice, oye, qué bien estás haciendo ese trabajo, tú te sientes bien. Imagínate que fuera Dios el que te lo dijera, que te mira desde el cielo y dice, wow, está, estás bregando al cielo, al cielo, wow, Dios, tú sabes, me, me dijo, tú sabes que que ¿verdad? estaba contento con, conmigo aún cuando uno sabe que uno es pecador y que uno es imperfecto y que uno comete errores y que ese Dios al que nosotros miramos es un Dios perfecto y es un Dios santo el verso 8 dice porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos esas dos frases implican larga vida el verso 10 dice Y serán tus graneros llenos con abundancia Y tus lagares rebosarán en mosto ¿Ustedes saben lo que quiere decir mosto? Nadie sabe lo que es mosto aquí Mosto es buen vino, buen vino, ¿verdad? Eh, dice Entonces él llenará tus graneros Y tus tinajas se desbordarán de buen vino y uno tiene que, ¿verdad? Cuando lee estas cosas, tiene que darse cuenta de que esto se escribe en un momento dado. En el Medio Oriente, que eran los dos productos más, más cotizados, era el aceite y el vino. O sea, estos individuos, pues, estaban allí en medio de aquellos desiertos y las matas que crecían allí eran las matas que daban vino y, la, y, la, y matas de las cuales se podía extraer el aceite. Y ellos vivían de eso. Y Dios le está diciendo, mira, de esto que es la, la, las profesiones más, este, ¿verdad? De, de que la gente saca su sustento. A ti nunca te va a fallar el sustento. Nunca. Hermano, eso no es tremendo tú tener la garantía de que Dios va a ser tu sustento. En un tiempo de tanta inestabilidad económica como la que nosotros vivimos en este momento. Pues mira, el verso 10 habla de prosperidad material. Como una promesa a la gente que toma bien en serio el tener una relación buena y correcta con Dios. Los versos 23 y 24 dice: Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Usted sabe de qué hablan esos dos versos: de seguridad y paz. Seguridad y paz No hay una cosa más tremenda hermano Que usted pueda acostarse por la noche Con seguridad y paz Sin una preocupación de que el día de mañana Tengo que ir a la calle a buscarme de nuevo esto Que no estoy, yo no estoy seguro No sé qué va a pasar La Biblia dice que tú te podrás acostar Con seguridad y paz Y tu sueño será grato ¿Por qué? Porque cuando uno brega bien en esta vida Y no le ha pisado callos a mucha gente porque la vida es así, a veces la gente echa para adelante pero pisando callo. y usted no ha visto eso ¿verdad? los trabajos, de que la gente le mete el pie que va, tú sabes, embolladito, haciendo las cosas mismas para que se vaya a la larga ¡Bruán! y pasarle por encima, tú sabes así es que el mundo trabaja ¿verdad? en las cosas del Señor pues son bien bien diferentes ¿Y usted cree que la gente, mucha gente que pisa callos y que hace maldades y que se lleva mal con todo el mundo, tiene paz? Eh, algunos, algunos pensarán que sí, pero yo sé que mucha de esa gente se acuesta por la noche y sabe que, que algo puede pasar al otro día. Porque hay una ley de siembra y de cosecha. Todo lo que tú siembras, tú lo cosechas. Eh, eso se vio dramáticamente esta semana. Esta semana fue terrible. La, la inicio del del año nuevo, verdad, con la muerte de esta familia y los dos gemelitos de, de 11 años. Eh, yo decía en el programa de radio ayer que eso es una advertencia para la gente que quiere bregar así. Porque cada cual, y de hecho, estaba viendo una foto de, de, del muchachito sobreviviente, que el que está, uno de los que sobrevivió uno y uno está preso. Y el que estaba preso, pues le gustaba en Facebook salir con los rifles, con los AK-47, y tratarse. Eh, imagínense cómo se siente ese chamaco en la cárcel ahora sabiendo que ya no tiene mamá y que no tiene papá y que sus dos hermanitos chiquitos están muertos por culpa de él porque hizo algo, tiró un quien hizo una loquera, ok, está bien, chévere te puede dar donde te duele, tu familia, boom eso no se había visto en Puerto Rico de esa manera, sí, hay asesinatos y qué sé yo pero que una persona vaya a una casa y mate a la familia de una persona porque otro hizo un acto delictivo. verdad? Y son Esas son las cosas que ocurren cuando la gente escoge vivir ese tipo de vida. Y hay mucha gente que está escogiendo vivir ese tipo de, de, de vida. Y nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, escoger la vida del Señor, la, la vida correcta. O sea, la, la vida que Dios honra porque si escogemos otra vida cada vez las consecuencias son más más terribles más terribles, más terribles. los versos 25 y 26 dicen no tendrás temor de pavor, revent, de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniera porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso esos versos hablan de protección yo voy a estar protegido, yo voy a vivir una vida sin miedo. Mi vida no va a estar caracterizada por el temor. Cada vez que se me presenten oportunidades, yo no me voy a morir de miedo. Yo las voy a enfrentar y voy a echar para adelante y voy a aprovecharla. No tengo que acostarme pensando que, que se me va a chavar la vida, jamás. La Biblia habla de que Dios me protege. Y entonces uno sigue leyendo esto, hermano, y entonces puede escoger esas clasificaciones. Y la primera, el, pri el primer precepto de los diez importantes que aparecen en, esa, en, esa, en ese capítulo, ¿verdad? Tres, número uno, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Misericordia y verdad hay otras, hay otras versiones que en vez de decir misericordia Dicen amor Amor y fidelidad ¿verdad? Son palabras que se intercambian a veces los lo significados Dice hermano Tenemos que permitir y tenemos que adoptar esas dos cualidades Para que sean la brújula que dirija nuestra, nuestra vida Misericordia y verdad Misericordia y verdad eh, bueno, está, está ahí un eco ahí de la palabra. Sí, bueno, bueno, para es que si usted da el clic, puede leer y si da otro clic lo oye. Pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Eh, nunca había pasado. Pero qué bueno, ¿verdad? Eso yo palabra y ve bueno es el señor así que cuando vaya en el carro viene y la escucha y si tiene bluetooth olvídate, la escucha ¿verdad? a través de las bocinas hermano, estas dos cosas que acabo de mencionar misericordia y verdad tienen que ser el fundamento de todo lo que tú haces misericordia y verdad, amor fidelidad o sea, de todo lo que tú en esta vida esos son los fundamentos el día que tú echas hacia un lado la verdad, tú estás liquidado. El día que tú echas el amor y la misericordia hacia un lado, la cosa empezó a ponerse bien mal para ti. ¿Verdad? Como dije, hay versiones en inglés que traducen misericordia y verdad como amor y fidelidad. Eh, y cuando uno trata de definir esto de amor de misericordia, eh, y lo quiere poner bien simple, ¿qué hace el amor? ¿Qué por lo general hace el amor? El amor cubre, el amor esencialmente da, da. El amor suple necesidades, el amor se compadece. Pues mire, nosotros tenemos que, que apropiarnos de estas promesas porque dice la Escritura que en los últimos días a causa de la maldad el amor de la gente se iba a enfriar o sea, la gente anda por ahí o sea, la gente, tú ves a una persona pidiendo pon y antes no se paraba y tú dices oh, este, doy o no, o, o, no lo, o no lo doy o sea, este, lo doy y termino con un kayak <ríe> o esto y aquello. ¿Por, ¿por qué? porque la maldad se aumentó y la gente anda con temores y y miedo. Pero hermano el amor. Pues debe ser uno de los fundamentos. ¿verdad? Eh, en los que uno tome todas las decisiones de la, de la vida. Eh, número dos. Número dos. Segundo principio. Confía en Dios con todo tu corazón. Porque eso es lo que dice el verso 5. Y el verso 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus caminos tu senda, lo que tú estás haciendo el caminar que tú llevas ahora mismo si tú te pones y te fías de Dios Dios va a enderezar todo lo que esté medio torcido y lo pone derechito para que tú puedas caminar bien cuando aquí la palabra habla y usa la frase fíate, habla de confianza. La raíz de la confianza es la fe, es la fe. Y la confianza es un fruto de, de, de esa fe. Tú tienes que fiarte y confiar totalmente en Dios, en lo que Dios ha declarado y no en lo que tú piensas que es lo correcto. Porque hay gente que toma unas malas decisiones porque simple y llanamente se apoyan en su propia prudencia y creen que se la saben todas. Este es el, hermano, esta es la sociedad donde están los expertos que hacen orillas. O sea, todo el mundo, todo el mundo, este, son expertos en todo. Eh, o sea, la, la falta de humildad, pero, pero abunda en una, for, una forma increíble. O sea, tú... O sea, gente que no puede hablar de cosas, tú los ves llegándose la boca como si fueran genios, ¿verdad? Eh, y de hecho, esto nos lleva al tercer principio, que aparece en el verso 7 y en el verso 8. Bien parecido al número 2, pero el número 2 es confía en Dios en todo tu corazón. Número 3, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque eso va a ser medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eh, pregunto, ¿tener una autoestima saludable es bueno? Sí, es, es bueno, es correcto, pero ser orgulloso es otra cosa, ¿verdad? Ser orgulloso y presumido es un fruto de la carne. Hay gente que a veces confunde autoestima con, con lo No, son dos cosas completamente diferentes. Mire, cuando usted deja de confiar en Dios, usted comienza a depositar su confianza en usted mismo. Y fácilmente puede ser inducido al orgullo. Y dice la Biblia que antes de que una persona se escocote, ¿verdad? lo voy a poner bíblico antes de la caída antes de la caída dice la Biblia viene la altivez de espíritu de hecho nosotros en el culto primer culto que tuvimos esta semana de oración mañanera eh, le hablaba a los hermanos de que recibí de unos católicos de Estados Unidos una como una meditación que hablaba del orgullo eh, eh, y entonces lo, 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 lo puso de, de, otra, de otra manera que yo no lo había visto ¿verdad? Eh, y es que hermano el, 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 el orgullo llega a meterse en el corazón a una persona que puede ser el ignorante más grande del mundo y, te, y termina pre, pensando que es la última psicóloga del, del desierto y entonces se si cree la mentira se la cree no yo voy a hacer esto de esta manera y puede gente acercarse y decir mira a ver medita, no, no esto es lo que yo voy a hacer y esto es bueno y olvídate, y nadie me va a detener. La Biblia dice en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? El único que conoce el corazón es el de arriba. O sea, aquí alguien en su vida no ha, no ha vivido engañado alguna vez. los que eran adolescentes que tuvieron sus primeros amoríos bueno yo no sé no sé la vida de, de cada cual aquí pero había gente que, que se enamoraban a lo a lo loco y se deprimían si los dejaban Dios mío la vida se acabó tú sabes y los padres hubieran ahí con la sabiduría de los años cuando se le pasa cuánto tiempo pasa ¿verdad? para que se le pase esa esa loquera ¿verdad? pero ellos creían eso, ellos creían eso en su corazón de una forma bien, bien increíble. O sea, y hay veces, hermano, que cuando uno confía en uno mismo y se aparta de lo que es la sabiduría, la sabiduría de Dios, puede uno creer que todo lo tiene cuadrado. Y se van a gloria de eso. Y no puede ver bajo ninguna circunstancia el desastre al cual se está acercando. Alguien una vez dijo, nosotros no podemos tener falsas imágenes de nosotros mismos. Ni de lo que nosotros pensamos que es nuestro propio poder. Ni de lo que nosotros creemos que son las habilidades que nosotros tenemos para echar hacia adelante. Si usted deja de lado a Dios. Porque si usted deja de un lado a Dios, usted lo que va a pensar es que usted es grande, que usted es poderoso. Y que usted va para adelante, eh, quiera la gente o no quiera, y salga el tiro por donde salga. De hecho, hay un verso en el libro de Deuteronomio. Eh, quiero que lo busquen, este es el único que me, quiero, me salgo de, de, de Proverbio. Deuteronomio 29, 19. Un verso bien interesante. Eh, el capítulo anterior habla de las bendiciones y las maldiciones de la ley. ¿Verdad? Dios le dice al pueblo de Israel Mira, si tú haces esto, esto y esto y esto Yo te voy a bendecir Pero si tú haces esto y esto y esto Yo te voy a maldecir Y eso era para el pueblo de Israel ¿Verdad? No, no todas las cosas que se escribieron Para el pueblo de Israel pues, Obviamente son para, para nosotros, para la iglesia Pero el contexto en que se escribe Ese capítulo 28 Habla de los frutos De la obediencia Y los frutos de la desobediencia Mira lo que dice esto eh, vamos a ver si yo tengo aquí la versión parafraseada. Eh, dice, los que oyen las advertencias de esta, de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi mal, de mi mal corazón terco, porque esto los llevará a la ruina total. Voy a leerla acá. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón cuando la gente se aparta de la sabiduría de Dios, puede creer que está bien, hermano. Y se echa la bendición a su plan, él mismo se la echa. Estoy bien, olvídate. Aunque, aunque pueda decir lo siguiente, tengo paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. A fin de que con la embriaguez quite la sed. Esto es la, la versión profesiada dice, esto lo llevará a la ruina total, porque cuando tú no confías en Dios y tú echas a Dios hacia un lado y comienzas a confiar en, en lo que tú piensas que es tu propia sabiduría eh, el corazón te puede engañar con una facilidad brutal principio número 4 dice la Biblia honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto Esto tiene que ver con lo que uno recibe Esto tiene que ver con el diezmos, Tiene que ver con las ofrendas Esa es la ley de cosecha De siembra y cosecha de Dios Cuando una persona Decide No dar ¿Qué está haciendo? ¿Qué está hablando? ¿Está hablando de lo que hay en su corazón? Cuando yo decido dar ¿Qué es lo que yo estoy decidiendo? Pues yo, yo confío en el Señor y yo voy a dar y Dios me va a suplir. Y Dios va a ser mi, mi provisión. Y cuando aquí habla de las primicias, de dar de lo primero, eso es evidencia de la fe y de la confianza que uno tiene en Dios. Porque la, el corazón humano te dice, no, no, espérate, espérate, ¿cómo tú vas a dar eso? Este, oye, con eso tú podrías darte un viajecito, este... ¿Sabes algo, hermano? Mientras, mientras más uno tiene, más grande es la tentación. ¿Por Porque si tú tienes 100 pesos y das 10, este, no es lo mismo que tú tienes 100 mil y, y, y tienes que dar 10 mil. Porque es más fácil dar un billetito de 10. Pero cuando tú das 10 mil, eh, wow, tú sabes, tú estás, tú estás diciendo a Dios, yo creo que tú sigues, ¿verdad?, este, bendiciéndome a mí oye pero con 10 mil pesos yo podría hacer un préstamo no, ¿qué préstamo? Un, un pronto para un carrito tú sabes o, o podría pagar las vacaciones por dos años eh, eh, o podría comprarle esto, aquello lo otro y lo otro y lo otro eh, hermano es lo que dice la palabra de Dios tú vas a honrar a Jehová con lo que tienes y Dios se va a encargar de ti eh, la Biblia dice que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y en sus cosas. Y las otras cosas Dios las va a añadir. Cuando nosotros retenemos y no damos, evidenciamos la falta de fe y confianza que tenemos en Dios. Y yo lo único que puedo decir sobre esto, y, y todos los que me conocen aquí saben que el, cuando hablamos de dinero es cuando hacemos las asambleas. Aquí no se habla de, de dinero o sea, y cuando se habla de dinero ¿eh? pues mira, vamos a, vamos a hacer esto para, para hacer esto, pintar o aquello o lo otro porque yo siempre he creído ¿verdad? que, que la gente que es agradecida de Dios es desprendida o sea y, y para mí ha sido una, una, una bendición tra, transitar por este caminar y ver a alguien que tiene una necesidad y suplirle y andaba con 30 o 40 pesos y me encontré con alguien que, que tenía una necesidad, o qué sé yo, toma estos 20. Y yo no me pongo a pensar, Dios mío, ahora de los 50 ahora me quedan 30. Y estos 20, no, no lo da. O sea, y de hecho cuando nosotros llegamos aquí, eh, la primera vez, o sea, todo el mundo dio de sí. Tú te vas a comprar 10 sí, tú te vas a comprar sí. Y la gente venía, yo quiero, yo quiero aportar. O sea, ¿y alguien se hizo más rico o más pobre por eso? No. O sea, yo he aprendido eso, hermano. Lo que dice la Escritura, dad y se os dará. Medida buena, remecida, apretada, hasta que se desborde. Porque así es, es Dios. Porque en fin de cuentas, todo lo que nosotros tenemos es de quién? De Dios. Porque, hoy usted está aquí, viendo, yo tengo esto y aquello, y de momento le da un tucutuco ahí, ¡ping!, y cae de la espalda, y se fue, se acabó. Y por lo que te mataste trabajando, va a ser para otro, que no va a tener las mismas reglas que tú tenías de economizar, que no va a tener esto, ni aquello, ni el otro, y va a coger lo que tú tenías, y se lo va a limpiar en, en un año y medio. Porque la vida es así, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, que uno... Uno sea gente que sea caracterizado por, por dar, ¿verdad? Principio número 5. Principio número 5 aparece en los versos 11 y 12. El principio número 5 es nunca menosprecies el consejo y la corrección de parte de Dios. Dice, "No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección." Ay, Dios mío, es que Dios me está corriendo tantas veces. Ya me cansé. Porque Jehová, al que ama, castiga como el Padre, al Hijo, a quien quiera. Hermano, solamente una persona necia puede aborrecer el consejo y la disciplina. Y usted sabe que a veces el concepto, este concepto disciplina, como que la gente lo ve como que castigo, esto es un, fuete, un fuetazo. ¿Verdad? Y a veces tiene un concepto negativo. La palabra discípulo, la palabra disciplina tiene la misma raíz de donde viene la palabra discípulo. O sea, que la disciplina no envuelve necesariamente un castigo. aun cuando tú ves esa palabra ahí de que al que ama castiga, por lo que está, pudo traducirlo, al que ama disciplina, al que ama corrige. O sea, la, la disciplina lo único que envuelve es que Dios te corrige que Dios te enseña y a veces no es solamente Dios que está allá arriba que vas así tú sabes y te habla audible a veces el consejo te lo está dando ¿quién? ¿qué tienes al lado? y el que tienes al lado Dios lo está usando para dar tu consejo no que no, sea aquello, mira que me metieron la lipa aquí tú sabes este de hecho hermano yo creo que nosotros estamos viviendo en la sociedad más tochi que ha pasado por, por, por este planeta La gente se ofende de todo. O sea, uno dice, ¿y cómo le digo esto? Espérate, déjame orar dos días. dice, señor! Y, y aún así puedo decir, mira. La gente ya se cruza y pone la pierna así. Y ya, olvídate. Ese cerro no quiere, no quiere escuchar. Eh... ¿Usted saben las veces que todos los que están aquí que llevan más años y que Dios los ha bendecido? Tuvieron que coger y sentarse, coger un sermón. Mire, cuando nosotros nos juríamos al aire libre, había un palo de goma, que todavía está allí. Cuando yo le decía a alguien, mira, vamos para el palo de goma. Vamos para el palo de goma. Ya todo el mundo sabía que venía, venía un fuetazo. Este pero o sea y el que se ejercitó en esa disciplina funcionó o no funcionó seguro que funcionó o sea yo me acuerdo todavía hay gente que no está aquí me acuerda del palo de goma tú sabes me acuerdo del palo de goma pero obviamente hermano como dije solamente una persona necia aborrece el consejo y la disciplina la corrección es evidencia de que se ama porque si usted no ama, usted no corrige. Y usted puede caerse de espalda y decir, oh, yo amo, yo amo, yo amo. No, no, no. Si tú amas, tú corriges. Cuando no se corrige, se está condenando a la gente a que sigan en unas malas actitudes, en unas actitudes contrarias a la palabra. Y a veces se puede disfrazar la no corrección con un disfraz de amor. Pero no hay amor en permitir... Que alguien haga lo que quiera sin, sin uno decirle, mira, tienes que tener cuidado con esto. O tienes que tomar previsión de esto u otro. Eh, como dije ahorita, hermano, pues todas las cosas que están pasando en el día de, de, de hoy, uno, uno, uno se mueve entre pastores y uno escucha esos, esos relatos de, de, de testimonio ¿sabes? De, de, de gente apartándose de la fe, Gente que se crió en la iglesia y que llegó un momento, tú sabes, que pues no había corrección de, 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 de nada en, en unos hogares. Y las personas se fueron al desperdicio. O sea, la gente ahora se pregunta, ¿y por qué está así? ¿Y por qué esta persona está rebelde contra Dios? ¿Y por qué esto y aquello y lo otro? Porque una de las evidencias más grandes que tú amas es que tú disciplinas. Porque los que son padres aquí disciplinan. Usted disciplina y, ay, que chévere, yo lo voy a, le voy a dar este castigo y me lo voy a gozar. ¿no? Bueno, que hace eso es oquito. es adicta, perdón, es adicta. O sea, porque yo sé que el, el, cuando se disciplina, ah, o sea, a mí no me gusta tener que llamar a alguien para llamarle la atención. Perdón, oh, Dios mío, Padre amado, o es sea, terrible. O sea, tener que cogerle y decirle a alguien, mira, lo hiciste mal. Eh, yo creo que ¿verdad? como dicen, le duele a uno tú sabes que el que está recibiendo el, el limazo eh, y los padres son así también o sea, ¿verdad? se duele uno tener que reprender pero hay que hacerlo porque nosotros estamos viviendo en una sociedad y en un tiempo que se está acercando a su fin y que cada vez la cosa se va a poner más terrible más terrible, más terrible y nosotros oramos por un aviamiento ¿Para qué? Para que se salven un montón de personas. Pero oramos por un avivamiento para que el mundo se convierta en un antro de perfección. No, porque eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Lo que sí puede ocurrir es que el mundo se puede estar cayendo en canto, pero yo quiero que mi casa no se caiga en canto. O sea, que se está destruyendo medio mundo en el vecindario, pero yo no quiero que eso llegue a mi duelo. Hasta que mi se adore a Dios, se alabe a Dios y salga gente de provecho ¿verdad? Para, para la sociedad. Número 6. Busca diligentemente la sabiduría hasta alcanzarla. Eso aparece hermano desde el verso 13 hasta el 20, al verso 24. No lo voy a leer todo. Busca diligentemente la sabiduría hasta que la puedas alcanzar. Y cuando nosotros hablamos de sabiduría, eh, hay dos cosas ¿verdad? que podemos resaltar, ¿verdad? de lo que es sabiduría. Una de esas cosas es información, información que uno recibe. Pues para, para entender una analogía de, de un agricultor que, que se compra la máquina más brutal que hay en el mercado para bregar y hacer la agricultura. ¿verdad? Y puede haber comprado la máquina, la tiene llena de gasolina pero eso es suficiente, no, no es suficiente, el tipo tiene que haber leído las instrucciones de cómo es que esa máquina opera, tiene que conocerla, sabe, tiene que saber lo que puede hacer con la máquina lo que no puede hacerla, cuándo es que la puede usar, cuándo es que no la puede usar, en dónde usarla y en dónde no, y ese tipo de información es lo que lo va a convertir en un agricultor exitoso. Porque si no tiene la información, no puede manejar, no puede bregar. Es como la gente que se compra un equipo y. Ay, 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 y lo pegó. Tú sabes. Y no bueno, suena. Y, y esto, y aquello, y lo otro. Y no leyó la, las benditas instrucciones que le decían dónde era que tenía que pegar todo. Lo otro, además de la información, es la sabiduría. Y cuando uno lee del verso 13 al verso 20 Ahí habla de las características de la sabiduría Del valor que tiene la sabiduría De los beneficios que tiene la, la sabiduría Dice aquí Que el que haya la sabiduría Obtiene inteligencia Dice que es mejor que el mismo dinero Dice que produce un camino Donde tú te sientes realizado y que te produce paz. Esos son los beneficios de la sabiduría. Y habla también de las características de la, de la sabiduría que trabaja con otras áreas. Te da vida, te refresca el alma, o sea, tienes paz, tienes salud. Te hace caminar por esta vida confiado, te guarda de los tropiezos, te da paz y descanso, y te da discernimiento y te agudiza el sentido común. Hay una cosa que se llama sentido común. Eh, hay gente que nunca llegó a tener una escolaridad, nunca fue a la universidad. Eh, estoy hablando de padre y abuelo. Y esos tipos eran inteligentes para, para muchas cosas. Y, y tal vez pues no tenían ningún grado este, de escolaridad. Pero tenían una cosa que el Jíbaro de Campo le llama sentido común. Y, mi hermano, yo yo veo a veces gente que sale de la academia, en, en issues sociales que nosotros trabajamos, que pueden tener dos PHD, pero el sentido común, se fue de vacaciones. Porque dicen unas cosas que tú dices, mira, es que es lógico, lo que está diciendo es ilógico totalmente. Pero no, porque eso lo escribió Furano y tal, y ese, ese texto lo leí, y yo creo que eso es así, y qué sé yo qué pues la Biblia dice que la sabiduría nos no va a agudizar el sentido común. Y tú vas a ver las cosas y tú las vas a poder discernir. Tú vas a saber lo que es bueno, de lo que es malo, lo puedes diferenciar. Cuando la gente viene con esos argumentos y esas, y esas cosas. Mire hermano, la gente que mete embustes en la calle usa, usa las mismas frases. <risa> o sea, los mismos esquemas que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo. O sea, es lo mismo ocurre en la religión. Sí, cuando yo veo a alguien que se me acerca así me, o sea, Con un show bien brutal y me dice Tengo una palabra de Dios oh, Todas las alarmas Ok, dime cuál es la palabra de Dios Ah, ¿por porque es una manera que la gente utiliza para manipular ¿Eh? Digo, ¿cuál es la palabra? Ah, es esto, ok, oh, está bien chévere Pero en el 80% es que la persona quiere algo y está usando la religión y usted sando el nombre de Dios para adquirir algo. Aquí yo vine porque el Señor me dijo que me iban a dar tanto, tanto chao. Oye, esto es, oye, que bien. Y mira qué cosa interesante que a mí no me lo dijo. Sí, porque si fuera de Dios, se lo dice a él y me lo dice a mí. Y Dios no le ha dicho a uno eso. En un momento dado. Va, va a venir tal persona y necesita esto y esto. Y, y de momento está aquí y llegó una persona. Es más, Dios me... Yo vine aquí porque Dios me, lo, que, lo que te dijo Dios fue esto. Sí, ok. Y eso, eso ha pasado. O sea, pero eso, por eso es importante la sabiduría. Porque tú puedes discernir el que quiera aprovecharse del que está hablando desde lo más profundo de su corazón, porque de verdad tiene una, una necesidad. Número 7. vivirás sin temor. Vivirás sin temor. Uno tiene que hacer esa resolución de vida también. Yo voy a caminar por esta vida sin miedo. Sí se llama este, escarmentar por por cabeza ajena pero hay gente que no escarmienta por cabeza ajena tienen que vivirlo y la gente dice ah pues hay beneficio lo viví sí, lo viviste pero estuviste llorando meses y te lo pudiste haber el, evitado no tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniera porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso a lo único que hay que tenerle miedo en esta vida, o temor, y es un temor reverente, es a Dios. Al único que yo le tengo temor en esta vida es a Dios. Es a Dios, hermano. Y, cuando, y siempre yo lo digo, cuando hablo de tenerle temor a Dios, no es tenerle miedo a Dios. Porque yo he visto montones de personas en 40 años servirle a Dios por miedo. ¿Y qué ha pasado cuando se le ha ido el miedo? ¡Chum! A huir, tú sabes, me fui. Era el clásico clásico ¿verdad? de esto, que lo he mencionado otras veces, era la esposa de Jim Baker, Tammy Baker. Eh, yo no sé cuántos aquí se acuerdan de esa pareja, ¿verdad? pero tal vez lo, lo, tiene un poquito más años. Y Tammy Baker, este, cuando aparecía en televisión, parecía un 4 de julio. O sea, bien, esta era en su maquillaje. Y Tammy Baker se crió en la iglesia, y en la iglesia, una de esas iglesias de, 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 de Bible Belt de Estados Unidos, que son bien la tabla Usted no se puede maquillar, usted no se puede maquillar. Y tú sabes, y empezó a crecer y adolescente, pero no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Y un día le dio una duda. Y yo, bueno, y, y se fue y compró cuantos maquillajes. Y ella misma lo testifica. Se acerca allí, ¡chum! se tira la la primera línea y estaba esperando chacho, que del espejo saliera una mano así la cual era por, el, por el pescuezo tú sabes y no pasó nada hizo esto aquello lo otro no pasó nada ay mira Dios no me va a matar a fin por esto y entonces se fue al otro al otro extremo y él y su marido terminaron presos también porque porque hicieron un emporio y un imperio que... millonario. O sea, eh, chorreras, así vamos a, a pedir 100 millones de pesos para hacer un parque con las chorreras esas bien violentas y qué sé yo. Oye, pero era un ministerio, ¿tú sabes? ¿Cómo tú vas a pedir 100 millones para hacer una chorreras? Es un ministerio. Y eh, ya tú sabes, jet de lujo, ¿sabes? Pero ese caso me, me hace ver que hay gente, ¿verdad?, que... que le puede servir a Dios con miedo. Hay gente en muchas iglesias en Puerto Rico que piensan que si se apartan le va a dar cáncer. O le va a dar una enfermedad. Y no me lo han contado. Son cosas que uno ha vivido. O gente que se ha ido de una iglesia para otra y después le ha dado una enfermedad. Se, juicio de Dios. Juicio le cayó. Yo, yo recuerdo... Había una persona, eh, no me acuerdo el apellido, era Martí, se llamaba Matilde, que era una, una persona de la Iglesia de Dios Pentecostal de los años 60, eh, una, una mujer de Dios, una mujer de Dios en todo el sentido de la palabra, y decidió salir de la Iglesia de Dios Pentecostal, y se fue, eh, y se fue, pues bueno, Dios le habló. Hay gente que hacen, ¿verdad? Le presentan a Dios una salida y qué sé yo, ¿verdad? Dios confirmó pues. Y le dio cáncer. Eh, y mucha gente, ¿verdad? Este, dentro del concilio decía, tú ves, juicio de Dios le dio cáncer por eso. Este, wow, mano, y dice Dios mío. Entonces, y, y obviamente, y yo me acuerdo de esto, pues fue una de las primeras preguntas que yo hice al país mío. Venga. Eh, Matilde dio cáncer porque eso juicio de Dios. No, 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 no. No sienta de yo te voy a explicar. No, eso no es así. O sea, el Dios que, que nosotros le servimos no es así. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que sí disciplina, pero no hace eso. O sea, me, me lo puso sencillito, pero me quitó la, me quitó una cosa del corazón que me pudo, que se pudo haber metido aquí y haber terminado yo en otro sitio o sea, en el mundo con, con odio hacia la religión, ¿verdad? Eh, consejo, bueno, estamos en el 8, vamos para el 8, de 10, no dejes de hacer el bien a quienes lo merecen, dice el verso 27 y 28, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras el poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Y yo creo que aquí hace la salvedad de a quien es debido. Porque mira, eh, es verdad que yo yo hasta un enemigo le puedo dar. Sin problema, porque la Biblia me dice que yo no lo puedo odiar y que yo tengo que orar por ello y tengo que bendecirlo. Pero aquí dice a quien es debido porque hay gente vividora. Hay gente vividora y cuando usted hace favores, usted tiene que saber a quién, a quién le hace eh, los favores. Hay gente que va a agradecer los favores y hay gente que va a, a, a coger la bendición y después te va a pegar como, como guineo y se va a olvidar de que tú tuviste misericordia, se va a olvidar de que tú ayudaste en el momento más difícil de su vida. Una parte bien importante, hermano, del dar. Alguien dijo una vez, si es invierno y Dios te ha dado dos abrigos, uno de ellos es para otra persona. Es un principio. O sea, si tú tienes de más, si en tu casa hay dos neveras y una está apagada, esa nevera es de alguien más. Esa nevera es de alguien más. O sea, si Dios te ha dado, pero en... Es una abundancia terrible, tremenda. Eh, hermano, y ser desprendido es la cosa más grande del mundo. Yo me acuerdo una vez, y se acuerdan los más viejos de aquí, que yo estaba a pie, eh, y en un catacán, que de hecho yo no estaba, yo no fui ni siquiera a ese catacán, porque estaba, tenía una, una situación, estaba Erani allí, y me llaman, mira, tú no sabes lo que pasó en el catacán. Y yo dije, ¿Qué pasó? Dígame, testifíqueme. Y fue que en una parte dijeron que alguien se desprendiera de todo lo que, de cosas bien valiosas que tenía y se lo dieran a otro. Dijeron eso? Y hubo gente que se, se, aquí, se desprendieron duros, buenos relojes, un montón de cosas y se lo dieron a otra persona. Y entonces me llama y me dice: Tú no sabes lo que pasó. Se paró Baby, que era la mamá de Rey. Y dijo: Yo quiero el cajón mío, yo solo quiero dar a Milton, de también Lo dijeron y yo, pero tú sabes, tú me estás. O que bebí, me llegaron me, me un carro. Tú sabes. Y de hecho, un carro de una de una persona mayor, que usted sabe que las personas mayores, eso los carros de aquí a allí, de allí a aquí, de aquí y allí. Yeah, pero yo, ¿sabes? yo no puedo. No, tú tienes que aceptar eso. Tú sabes, pero tú sabes, este, baby, pero. Eh, yo dije, wow, qué, qué loco, ¿verdad? Este. Y se convirtió en más pobre por hacer eso, no, y cada vez dijo mucho más, mucho más aún. O sea, eh, pero son cosas, ¿verdad?, que ocurren a veces en medio de, de, de un campamento que tú dices, wow, pero. ¿Pero cómo es posible? Yo estaba en casa orando diciendo, Señor, este, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo yo puedo evolucionar para conseguir otro, otro carro? Y ya Dios tenía un carro. Todas las cosas ¿verdad? Que, Dios, que Dios hace cuando la gente decide dar. Por eso mencioné que una parte importante del dar es que si hay invierno y tienes dos coaches, uno es para alguien más. Porque yo no tengo que tener montones de, de cosas cuando hay gente que no tiene nada. O sea, y si yo tengo la oportunidad de, de yo ser un instrumento en la mano de Dios para bendecir a alguien, pues mira, nos pues, dejamos usar. Ese era el 8, no dejes de hacerle el bien a quienes lo merecen. El 9 y, y penúltimo, no compires para hacerle daño a tu prójimo. Dice la versión parafraseada, el verso 29 y el 30. Eh, lo voy a leer en la versión parafraseada. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. Y el 30, este, más bien lo que está diciendo es, evítate problemas si no te han hecho daño. Usted sabe que ese verso es bien importante, porque nosotros vivimos en una sociedad que le encanta litigar. Mire, uno tiene que hacer el mayor esfuerzo por mantener los vecinos en paz. Es fácil. No, no es fácil. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo tengo al lado. Lo tengo al lado. Eh, y uno puede dar un montón de testimonio ahora que no voy a dar aquí. Este, después escuchan el Spotify y tengo que decirle a, a, a Casey, bórrame, bórrame la. Bórrame la predicación, pero eh, es real, hermano. Uno debe de tener paz con la gente que rodea a uno. Porque la gente que.. Y más cuando la gente que rodea a uno no es cristiana. Y usted tiene que a veces aprender a soportar, aprender a tragar y solamente. Hacer intervenciones cuando ya la cosa se pasa de, de, de castaño oscuro, que, ¿verdad? Pues, eh, Pero el verso de lo hacer el 30, evítate problemas si no te han hecho daño. Hay gente que le encanta buscarse problemas y le encanta el litigio y le encanta la peleita. Eh, la Biblia dice aquí como principio, no te metas en eso y vas a poder vivir bien. Y el diez y último, no envidies al hombre violento ni lo imites. Dice la, la, la parafraseada. no envidies al hombre injusto. Bueno, yo creo que esta es la Reina Valera. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. A veces la, la gente tiene a envidiar, como dije, a la gente que siempre se sale con la suya y aparentemente todo le sale bien. Pero la Biblia dice que el que es injusto está bajo la maldición de Dios. El juicio le va a caer en un momento dado. Algunos tardan más, otros menos. Pero si tú eres de los justos, tú eres el que va a recibir la bendición. Y finalmente los versos del 33 al 35 son promesas adicionales que se le dan a aquellos que hemos decidido obedecer los mandamientos de Dios dice la maldición de Jehová está en la casa del impío pero bendecirá la morada de los justos ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia los sabios heredarán honra mas los sabios, mas los necios llevarán ignominia la versión parafraseada. El Señor detesta a la gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredarán honra, pero los necios son avergonzados. Tarde o temprano, el que la está haciendo mal va a ser avergonzado y va a quedar ahí bah, en la página de, de Cheo, tú sabes, para que todo el mundo vea que lo hizo mal y mira, pa, tú sabes, eh, se enteró todo el mundo. Eh, inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos unos minutos. Eh, vamos a orar. Eh, como dije, hermano, la palabra de Dios nos da soluciones, nos da principios para que nosotros vivamos vidas fructíferas, vidas que tengan paz vidas que puedan vivir sin temor vidas que puedan vivir la prosperidad bíblica la prosperidad que sale de la Biblia porque si usted fuera el hijo de Bill Gates usted no tendría necesidad de nada ¿verdad? porque eres multimillonario pero nosotros somos hijos de alguien que es mágico y más poderoso que cualquiera de los poderosos de este mundo y si tú eres hijo e hija de ese Dios que creó los cielos y le da la tierra pues tú tienes todas las promesas de Él pero tienes que vivir confiando en Él tienes que, que vivir eh, deseando en lo más profundo de tu corazón amarlo con todo tu corazón y yo creo que en un culto como el de hoy que es el primer culto del año 2020, me acostumbré ahora a decir en vez de 2020 ¿verdad? 2020 es más, es más fácil de, de, para los cheques escribirlo pero mire, este año, este año 2020, que sea un año donde nosotros empecemos a aplicar lo que la palabra de Dios nos dice para que llegue la bendición a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestras relaciones y que Dios, ¿verdad? Eh, podamos vivir eso, lo podamos vivir y podamos entender que hay un plan que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí. Y la Biblia dice claramente en el libro de Jeremías que sus planes para nosotros son para nuestro propio bienestar. Ese es uno de los versos más lindos que hay en la Biblia. Dios no, Dios no tiene un plan para ti para que tú sufras en esta vida y para que en esta vida tú vayas cargando unos muertos que no tienes que cargar. O sea, Dios vino para darte vida y para darte vida en abundancia. Yo quiero antes de finalizar esto, ¿verdad? esta predicación del día de hoy pues que todo el que tenga necesidad una necesidad espiritual en su vida pueda venir hasta aquí se pueda poner en pie eh, que solamente es de valiente ponerse de pie y venir hasta aquí y, y usted le diga al Señor Señor yo comienzo este año y yo quiero comenzar este año en, en el fuego tuyo o sea, yo quiero que tu Espíritu Santo desde, desde, desde ya esté trabajando y operando en mi vida y que me dé la fuerza que yo necesito para vivir estas cosas, ¿verdad? Que hemos hablado en el día de, de hoy. Y ciertamente, ¿verdad? Como Dios es un Dios que conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe cuándo ¿verdad?, estas peticiones salen de lo más profundo de nuestra alma. Y eh, usted puede ahí en sus propias palabras decírselo al Señor: Señor, yo te necesito. Yo necesito de ti. Mi familia necesita de ti. Mi trabajo se necesita de ti. Eh, y haces esa oración con fe. En la, en la mañana de hoy tú vas a ver la bendición de Dios. Tú vas a ver esa fortaleza que Dios te va a dar... ...para tú poder trabajar las cosas... ...que aún tú piensas que pueden ser difíciles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay nada difícil... ...para aquel a quien tú le estás pidiendo en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús... Nos acercamos, Señor, delante de ese trono tuyo, de gracia, de verdad, de misericordia, de sanidad y de todos esos atributos que tú tienes, Señor amado, dándote gracias, Padre amado, porque nos escogiste, dándote las gracias porque nos permitiste estar aquí, porque nos permitiste ser llamados hijos e hijas tuyos, Señor. Y nos acercamos, Señor amado, como se puede acercar un niño pequeño a... El Padre con las manos abiertas esperando Señor que de ese Padre bueno Señor amado vengan cosas buenas tú dices en tu palabra que, que tú eres ese Padre perfecto Señor que si alguien viene y, y te, pide, te pide el huevo no le vas a dar una piedra porque tú eres un Dios bueno y tú dices en tu palabra que tú darías cosas buenas a aquellos que te las pidieran darías el Espíritu Santo Aquellos que te lo pidieran, Señor. Mira, Padre amado, los que, los que estamos aquí delante de tu presencia, Señor amado. Incluyo, Señor. Nosotros necesitamos de ti, Señor amado. Nosotros queremos vivir una vida, Señor amado, diferente a como se vive allá afuera en el mundo, Señor amado. Queremos tener paz, Señor amado. Queremos contar con el favor tuyo y el favor de los hombres, Señor. Señor y aunque sabemos que vivimos en un mundo imperfecto Señor amado, donde hay gente que no tiene temor tuyo, Señor sabemos Padre amado que cuando decidimos vivir para ti tú te encargas de ponernos en gracia aún delante de los impíos Señor amado tú te encargas de abrirnos puertas Señor amado, donde hay puertas cerradas tú las abres Señor donde hay dificultad Señor amado, tú te metes para resolver esa dificultad Señor amado donde hay sueños que se rompieron y se hicieron pedazos, ahí vienes tú, Señor amado, a poner nuevos sueños. Nuevas aventuras de fe, Señor amado. Eh, queremos, Señor amado, vivir esa, esa, esa vida abundante, Padre, que tú nos prometiste, Jesús. Y ayúdanos, Señor amado, en este día, Padre amado, a venir delante de ti, Señor, y reconocer que somos pecadores. Reconocer, Señor amado, que no nos la sabemos todas, Señor amado. Recordar que necesitamos la sabiduría, Señor, que tú nos ofreces para poder tener respuestas a todas nuestras preguntas, a todas nuestras dudas, Señor. Quebranta en nuestros corazones cualquier cosa que quede, Señor, de incredulidad, de falta de fe, Señor. Te pedimos perdón por eso, Señor amado, porque sabemos, oh Dios, que aunque nosotros te hemos fallado en momentos dados de nuestra vida, tú siempre has permanecido fiel, Señor. Tú nunca nos has dejado y nunca nos has abandonado como Padre perfecto que eres. Así como ningún padre natural abandona un hijo y una hija jamás en la vida, Tú nunca nos vas a abandonar, Señor amado. Siempre vamos a estar ahí bajo Tu sombra, Señor, y Tú cuidándonos como el ala, Señor, de la, de la gallina sus polluelos, Señor. Yo te pido Dios, Señor amado, que este año 2020 sea un año de bendición, Padre amado. Un año, Señor, donde nosotros podamos amarte más, podamos buscarte más, Señor. Te busquemos de todo el corazón, Padre Celestial. Y que tú en tu amor y en tu misericordia traigas prosperidad, no solamente a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno, Señor amado. Que la gente pueda ver. Que te servimos a ti, el único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en esta mañana. Y te pedimos, Dios, que, que esta semana, ¿verdad?, que comienza en el día de hoy, domingo, Señor, pues sea una semana donde veamos la mano tuya obrando, Señor. Y ayúdanos a ser gente agradecida, porque cada vez que testificamos, cada vez que hablamos las cosas que tú haces, nuestra fe crece, crece un poquito más, un poquito más, Señor. Y todos, Padre amado, los que han aprendido, Señor, a ser generosos y, y hablar y a verbalizar las cosas buenas que tú haces en tu vida. En sus vidas, Señor, sus vidas se convierten en vidas de fe, Señor. en vidas de, de esperanza, eh, en vidas, Señor amado, que pueden ser utilizadas para la transformación de otras personas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias. Amén.